1: Buenas noches, oyentes de Radio María, otro programa de Historia de la Iglesia, con el equipo casi entero. Nos falta Carmen hoy, pero estamos los demás. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches.
1: Charo Gutiérrez, buenas, buenas noches. noches. a todos. Y buenas noches a todos, retomando ya el hilo de la historia. En el anterior programa nos quedamos hablando de Napoleón Bonaparte, de lo que significó el imperio, eh, ese legado de la Revolución Francesa que cambia el panorama espiritual de Europa, entramos de lleno ya en el siglo XIX. Y en este siglo, eh, el papado se tiene que enfrentar con un escenario completamente distinto. Los papas del XIX son papas que tienen que hablar muy claro y contundentemente sobre ese cambio espiritual que afecta a todos los aspectos de la vida pública del cristiano, del católico muy concretamente, y de la privada también, porque no haya aspecto que la revolución, que el liberalismo no haya tocado. Y liberalismo es precisamente el régimen o la ideología que nace de la revolución. Porque yo siempre lo digo, hay que diferenciar entre lo que solemos entender por liberalismo... ...que es casi una actitud de la persona muchas veces... ...o el liberalismo democrático del siglo XX de lo que fue el liberalismo histórico, el del XIX. Visceralmente anticatólico, antirreligioso en un sentido... ...o al menos partidario de una religión nueva... ...entendida de una forma completamente distinta... ...a la manera de los ilustrados radicales... ...que son los autores de la revolución... ...o los padres de la revolución francesa. Luego, el régimen liberal... ...es el que nace de la revolución... ...el heredero directo de la revolución francesa... ...que ya vimos lo que había significado para la Iglesia... ...en su radicalismo. El XIX es un siglo... Eh, ...muy rico en acontecimientos con grandes convulsiones políticas y sociales también, y nos llevará tiempo. Pero ahí en medio de ese siglo, que ya desarrollaremos con más detalle, hay un pontificado que es definitivamente eh, el más importante de toda, de toda la centuria. El de Pío IX. El más largo de la historia. Por cierto, 32 años de pontificado. Desde 1846 hasta 1878. 32 años en los que cambia radicalmente el mundo. Lo que quedaba del antiguo régimen, es decir, del mundo anterior a la revolución, desaparece prácticamente en ese tiempo. Y cuando muere este papa, el mundo ha entrado de lleno ya en el régimen liberal. De hecho, cuando él sube al solio pontificio, en el 46, está ya larvándose la gran revolución liberal del 48, la última de las grandes o de los últimos ciclos revolucionarios liberales las llamadas revoluciones liberales o burguesas, y después de la del 48 queda consolidado el liberalismo prácticamente en toda la Europa occidental. Este papa, que fue recibido por los liberales como, como una gran promesa, porque se le tenía por un liberal, y de hecho en cuanto al carácter lo era, un hombre generoso, magnánimo, cordial, enseguida se vio que no era lo que ellos esperaban. Ya en la propia Italia se negó a ponerse al frente... ...del movimiento independentista de la unificación italiana... ...que pretendía que el Papa se convirtiera en el cabeza... ...la cabeza de la lucha contra los austríacos... ...que ocupaban aún el norte de la península. Primera decepción para los liberales nacionalistas italianos. Luego mmm, tuvo que hacer frente a una serie de conspiraciones... ...de fondo masónico... ...aunque se las suele estudiar como conspiraciones nacionalistas tan solo o incluso liberales únicamente, pero hay ese componente masónico, es decir, anticlerical, antirreligioso, anticatólico realmente, eh, en su fondo. Y en 1846, cuando el papa sube al, al solio pontificio, decía ahora, inicia una serie de reformas políticas considerables. De momento eh, pone al frente de su gobierno a un civil, un primer ministro laico. Va a ser asesinado el primer ministro del papa, por cierto, en una de esas conspiraciones masónicas. Estamos hablando de Rossi, peregrino Rossi, que muere asesinado a las puertas del parlamento. También eh, el papa promulga una constitución dentro de los estados pontificios, es decir, una de las grandes conquistas del liberalismo. No parece ni mucho menos enfrentado con el nuevo régimen, pero claro, llega un momento en el que tiene que hablar claro y no le queda otra. Es el papa y tiene que hablar a toda la iglesia universal sobre los peligros que ya acaba de percibir clarísimos en este nuevo régimen. Este Papa tuvo que llegar a abandonar Roma, huyendo de la República Romana proclamada por el masón Machini, uno de los padres de la Nueva Italia. Por cierto, se refugia en el reino de Nápoles, en Gaeta, y allí recibe el apoyo de una expedición militar española, reinaba Isabel II, eh, que era eh, una verdadera devota de este Papa. Tenía más de... Seis retratos suyos en sus habitaciones. Era el padrino de este papa, por cierto, de Alfonso XII. Eh, y nada más salir hacia el exilio, lo primero que hizo ella fue ir a visitarle, por cierto. Bueno, es una anécdota que volveremos a tocar. Digo que el papa recibe allí en Gaeta el auxilio de una expedición militar eh, española que envía a la reina al mando del general Fernández de Córdoba y recibe también, de forma decisiva, un apoyo militar también francés es eh, un sobrino, qué cosas de la historia un sobrino de Napoleón III quien está, eh, de Napoleón I quien está en el trono de Francia, Napoleón III quien auxilia al Papa de forma definitiva y eso le permite en 1850 regresar a Roma restaurar el poder papal y se inicia ahí una lucha de la que ya hablaremos eh, entre la unificación italiana o los que la buscan y el, los estados del Papa eh, el Papa como gobernante está a punto de perder todos sus poderes pero esto lo dejamos para otro día Vamos con el tema nuclear de este pontificado, el famoso documento Silabus, que es un complemento a la encíclica de Pío IX, la cuanta cura, documento muy importante porque es eh, la condena radical que el Papa realiza del régimen liberal, de la ideología liberal, por muchos motivos. Naturalmente, a partir de ahí, ya se ha posicionado con toda claridad y se convierte en la bestia negra de los liberales. Es más, se sigue recordando el sílabus como sinónimo de una mentalidad retrógrada por parte de la Iglesia, y no lo era en absoluto, porque realmente aquel documento estuvo muy justificado y María, la voz del magisterio, nos va a hablar de en qué ambiente surge el documento y, y en qué consiste el sílabus. Si nos da tiempo en esta primera parte del programa, lo acabamos aquí, y si no, al final seguiremos con ello.
0: Sí, bueno, en esta época, como nos acaba de decir Alberto, el protagonista es el liberalismo. Entonces, este liberalismo afronta lo religioso desde el postulado de la razón como criterio supremo de verdad y desde la inmanencia, es decir, desde lo natural como espacio para la acción y para la historia. Entonces, la primera y obvia consecuencia fue la separación del orden natural y del sobrenatural que se intenta justificar, en otras premisas, según distintos momentos y autores, como la exigencia de salvaguardar la igualdad de todos los ciudadanos, confinar lo religioso a un plano estrictamente privado, que podemos ver hoy en día
2: uh
0: -huh. <risa> sí, sí. está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, lo religioso le pertenece a, 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 a cada persona o a cada grupo en particular. Es decir, quieren evitar que la Iglesia se interfiera en asuntos de competencia civil fijados unilateralmente por el Estado. Matrimonio, realidad civil, enseñanza, como función, monopolio del Estado, etc. Entonces, eh, los enunciados fundamentales del liberalismo en el aspecto religioso fueron la libertad de conciencia, la supresión de privilegios por motivo religioso, y la tolerancia religiosa. Estas tres
1: eh, cosas. Bien, pues esto en apariencia naturalmente venía revestido de tolerancia, de las grandes palabras que siguen estando en boga porque ya no se han ido nunca desde el siglo XIX, pero en ese control del matrimonio, de la familia, de la enseñanza, lo que había era un gran proyecto de ingeniería social, algo de la que ya hemos hablado alguna vez y seguiremos hablando mucho porque hasta el 21 en el que estamos no ha hecho más que ir creciendo. El control de la enseñanza, ya lo hemos dicho con la Ilustración, con la Revolución Francesa, le resultaba fundamental para crear ese hombre nuevo eh, del que había que extirpar la fe de momento la católica y hacerle de otra manera. Eh, ese es el ambiente. Y ante ese ambiente decía el Papa habla claro en el sílabus. ¿Qué es el sílabus, María?
0: Bueno, mmm, vamos a decir también que... Mmm. Que este Papa, aparte de, de esta encíclica tan interesantísima, fue el que promulgó o dictaminó la autoridad papal. Que significa que lo que el Papa diga ex cátedra, hay que acatarlo. Yo creo que, claro, este Papa, lo que es increíble es cómo se dio cuenta de lo que de lo que venía a, a, a pasar en la Iglesia iba a ser de unas consecuencias impresionantes claro. la... una clarividencia bestial para ver que, que esto que esto era lo que estaba
1: la demolición de la autoridad papal que es lo que estaba ya en marcha por supuesto incluso en algunos sectores eclesiásticos y para eso entre otras cosas convoca el concilio vaticano primero uh -huh que a pesar de que fue muy breve, tuvo consecuencias muy importantes. Desde luego, como tú dices, define el dogma de la infalibilidad papal. Exactamente, papá, que tan no importante. no estaba definido, claro. Uh -huh. Y es fundamental.
0: Tan Bien. importante, sobre todo porque en cuestiones de fe, eh, la asistencia que tiene el Papa del Espíritu Santo es incuestionable. Y entonces se, se cuestionaba hasta eso. Uh -huh. Entonces, bueno, el sílabus... Eh, vamos a hablar un poco de la génesis de este documento. Eh, la legislación anticlerical de los liberales allí donde ostentaban el poder, agravó toda esta serie de tensiones y enfrentamientos. En los círculos romanos se llega a la conclusión de que existe una íntima conexión entre los principios de 1789 y el deterioro de los valores tradicionales en el orden social, moral y religioso. Pío IX, cuyo pesimismo sobre la situación eclesial fue agravándose con el paso de los años se creyó en el deber de recordar los principios católicos y condenar los errores existentes con el fin de que no se desanimaran aquellos países en los que seguían en vigor aquellos principios a causa de las concesiones que se veía obligado a otorgar en los países de legislación liberal. Así, a medida que las concepciones reprobadas por sus predecesores se iban imponiendo en los países oficialmente católicos como España, Italia y los hispanoamericanos, él no dejó de insistir en cuanto consideraba esencial en la doctrina católica. El Papa y su entorno optaron por redactar un texto a base de proposiciones extraídas de los documentos y alocuciones del propio pontífice, que fuera acompañado de una encíclica explicativa. El catálogo fue redactado principalmente por el Barnabita Bilio, de no grandes luces, pero muy estimado por el Papa, quien le hizo más tarde cardenal. Este catálogo, denominado Syllabus Errorum, y la encíclica Quanta Cura, fueron publicados el 8 de diciembre de 1864, diez años más tarde de la proclamación del Dogma de la Inmaculada del que también deberíamos de hablar. Ya lo creo. La encíclica ofrecía una síntesis orgánica de los errores especificados minuciosamente en el sílabus. Hay que decir que el texto definitivo no es claro, ni en cuanto a las tesis condenadas, ni en cuanto al significado exacto de la condenación. Sin embargo, aunque resulte paradójico, nunca un papa había hablado con tanta claridad. Mientras que la encíclica Cuánta cura, con el estilo habitual de las encíclicas, solo fue leída en los ambientes eclesiásticos, el sílabus fue fácilmente comprendido por cuantos lo leyeron. Estaba redactado en frases breves, llamativas, fácilmente comprensibles para los no iniciados. El documento que más atención y más rechazo ha provocado en los no cristianos fue el primer documento pontificio, escrito en un estilo moderno. Contiene, hablamos ya directamente... Sí, empezamos, del... empezamos con él. El... Sí. el sílabus contiene 80 proposiciones divididas en 10 capítulos que se pueden agrupar en cuatro puntos fundamentales. El primer grupo de errores, capítulos del 1 al 4, se refiere al panteísmo, naturalismo, racionalismo absoluto, que negaba la divinidad de Jesucristo, racionalismo moderado, indiferentismo, latitudinarismo, socialismo, que subordina la familia al Estado, comunismo, sociedades secretas, sociedades bíblicas y sociedades clericoliberales. A este grupo se puede añadir la proposición 22, que habla sobre la obligación de los intelectuales de obedecer al magisterio ordinario. El segundo grupo se refiere a los errores relativos a la naturaleza de la Iglesia, del Estado y a las relaciones entre ambos poderes. Destacan las proposiciones 19 y 39 que reafirman la independencia de la Iglesia por su propia naturaleza, la subordinación del Estado a la ley moral y la existencia de derechos anteriores e independientes al Estado. El tercer grupo, que son capítulos siete y ocho, recoge los errores sobre ética natural y sobrenatural, con especial atención al matrimonio. Se condena la moral laica, que pretende salvar la distinción entre el bien y el mal, el, car el carácter obligatorio de la ley prescindiendo de Dios, el utilitarismo y la separación entre sacramento y contrato en el matrimonio.
1: Bien, por lo esto tanto...
0: Es, bueno, lo más... Todavía no, no hemos hablado de las consecuencias, sino nada más que definiendo un poco mmm, lo que es... Lo que, el contiene, sí, lo que contiene. El
1: contenido de, esto, de estas 80 proposiciones que forman el documento, que termina con la negativa rotunda del Papa a aceptar lo que se le estaba pidiendo, que era eh, un reconocimiento del nuevo Estado moderno, de la nueva ideología moderna. ...como si fuera ya algo eh, que no podía evitar. ¿Y se negó? Porque es lo que pasa cuando el Papa habla... ...está hablando para la Iglesia Universal... ...y lo que hemos dicho en este programa más de una vez... ...tiene un depósito sagrado que debe defender. No es cuestión de negociarlo. No puede llegar a una transacción con el espíritu de los tiempos. Tiene que defender la verdad. Que para eso se le ha entregado, ¿no?
0: Es que además... Yo creo que el problema fue que los católicos liberales, entre comillas, que ellos se definían como liberales, eh, tuvieron un gran disgusto, porque ellos pensaban pues que, que hay cosas, yo creo que es que se, se vuelve a repetir y repetir y repetir en la historia, ¿no? que hay cosas que pueden cambiar. O sea, esto del matrimonio que estamos viendo en el sílabus... ¿eh? Eh, el, el utilitarismo y la separación entre sacramento y contrato en el matrimonio eh, nos empeñamos, claro, y los liberales les pasaba lo que les pasa hoy en día, ¿no? queremos hacer la doctrina, el magisterio o sea, adecuar a nuestro, a nuestro parecer y decidir lo que está bien y lo que está mal y adecuar mmm, toda nuestra religión a, a lo que nos apetece y, y claro, esto fue un choque brutal
1: la rebelión de Lucifer, yo dictamino ...y no serviré. El ataque a la familia empezaba precisamente privando de sacralidad al matrimonio y efectivamente en su momento fue muy impactante. En el siglo XX ya empezó a aceptarse como algo naturalmente de los tiempos, un progreso en, en cierto sentido y, y no hacía más que empezar un proceso que por supuesto no ha terminado pero que ha dado unos pasos de gigante en cuanto a la disolución de la institución familiar que a pesar de todo por voluntad divina se mantiene a pesar de los ataques. Pero este siglo XIX, en el que ocurrían todos estos cambios y la Iglesia se veía arrojada a combates tan duros, también tiene momentos brillantes. Hay un resurgimiento, una vitalidad en las órdenes religiosas que se ve como la asistencia de Dios no, no deja a la Iglesia. ¿no? Crecen los, las órdenes eh, antiguas. Los jesuitas restaurados por Pío VI, VII, perdón, después de la caída de Napoleón, crecen de una forma Inimaginable. Los benedictinos también, los dominicos igual. Pero es que además aparecen órdenes nuevas que han aportado a la iglesia tanto como los salesianos. Uh -huh. Y de su fundador, uh -huh. San, Juan San Juan Bosco, uh -huh. creo que es de quien va a hablarnos hoy, sí. Charo, en su sección uh -huh. del Santo del Día. Sí. Uh
2: -huh. Hoy vamos a hablar de un gigante del siglo XIX. San Juan Bosco, fundador de los Salesianos de Don Bosco. En su vida, lo sobrenatural se convirtió en natural y lo extraordinario en ordinario. Estas palabras referidas al santo son de Pío XI. Juan Melchor Bosco nació en 1815. Era el hijo pequeño de un campesino del Piamonte. Su padre murió cuando nuestro santo tenía dos años. Lo crió su madre, Margarita, una santa y muy capaz mujer... ...que tuvo que luchar mucho para sacar adelante a su familia... A los nueve años, Juan tuvo un sueño que le indicó el camino que habría de seguir. Fue la primera de las visiones que tuvo en distintos periodos de su vida y que le señalaban el paso que debía dar a continuación. En este primer sueño, Juan estaba rodeado de un numeroso grupo de chicos que peleaban y blasfemaban. Él se esforzaba en vano por calmarlos, primero con razonamientos y luego con los puños. De repente apareció una misteriosa dama que le decía, con calma, con calma, si es que te los quieres ganar toma tu callado de pastor y condúcelos a los pastos mientras hablaba la dama los chicos se convirtieron en animales salvajes y luego en corderos desde entonces juan supo que su deber era ayudar a los niños pobres empezó con los de su pueblo a los que enseñaba el catecismo y llevaba a la iglesia para animarlos muchas veces les hacía números de acrobacia y trucos de magia en los que llegó a tener gran destreza un domingo por la mañana ...una acróbata ambulante había captado la atención de los chicos camino de misa. Juan, que era un joven, retó al acróbata a un concurso... ...le ganó en habilidades y pudo así llevar a los muchachos a misa. Aprendió a leer mientras se alojaba con una tía suya... ...que se ocupaba de cuidar a un sacerdote. Pero le esperaban muchas dificultades todavía para iniciar sus estudios. A los dieciséis años entró en el seminario de Kieri... ...pero como no tenía recursos, su mantenimiento y ropa los pagaba la caridad... El alcalde le pagó el sombrero, el párroco la capa, un feligrés la sotana y otro feligrés un par de zapatos. Después de su ordenación como diácono, pasó a estudiar teología en Turín y comenzó allí, con la aprobación de sus superiores, a reunir los domingos a un grupo de aprendices y niños abandonados de la ciudad. San José Cafaso, rector por aquel entonces de una parroquia del Instituto Sacerdotal, le confirmó en esta tarea. Convenció a Don Bosco de que no daba el perfil de misionero en el extranjero. «Vaya y deshaga el equipaje que trae y siga con su trabajo con los muchachos. Esta, y no otra, es la voluntad de Dios respecto a usted». Don Cafaso le presentó, por un lado, a gente adinerada de la ciudad, que con el tiempo serían los generosos benefactores de su obra. Por otro lado, le llevó a visitar las prisiones y suburbios de donde saldrían quienes se beneficiarían con su labor. Su primer nombramiento fue ayudante del capellán de un refugio para chicas fundado por la marquesa de Barola, acaudalada y filantrópica dama. Este cargo le dejaba tiempo libre el domingo para cuidar de sus muchachos, a los que dedicaba todo el día y para quienes diseñó una especie de catequesis y centro recreativo que llamó Oratorio Festivo. Enseguida le retiraron el permiso para reunirse en locales que pertenecían a la marquesa, porque los chicos hacían ruido y algunos cogían las flores. Durante más de un año anduvieron de aquí para allá, porque ningún propietario quería acoger a este grupo tan animado, que ya agrupaba a cientos de jóvenes. Cuando por fin don Bosco pudo alquilar un cobertizo viejo y parecía que las cosas se enderezaban, la marquesa, que en su generosidad era algo autócrata, le presentó un ultimátum. O dejaba a los chicos o renunciaba a su cargo. Juan renunció al cargo. En medio de estas preocupaciones, el santo se vio postrado por una neumonía aguda que se complicó y llegó a poner en peligro su vida. Apenas recuperado, se fue a vivir a unas habitaciones muy pobres cerca del nuevo oratorio. Se instaló con su madre como ama de llaves y se consagró a organizar su obra. Una escuela nocturna inaugurada el año anterior quedó asentada y como el oratorio estaba abarrotado, abrió otros dos centros en otros barrios de Turín. Por entonces empezó a acoger y alojar a varios niños pobres. Al poco tiempo eran ya cuarenta los niños abandonados o desatendidos, la mayoría de los cuales eran aprendices en la ciudad y que vivían ahora con Don Bosco y su madre, mamá Margarita, en el barrio de Baldoco. Todos los días acudían al trabajo. El santo comprendió inmediatamente que todo el bien que recibían los muchachos se vería contrapesado por las influencias exteriores. Finalmente, decidió formar a los aprendices en casa. Inauguró los dos primeros talleres en 1853, uno para zapateros y otro para sastres. El siguiente paso era construir una iglesia para su rebaño, que puso bajo el patrocinio de su santo favorito, San Francisco de Sales. Una vez acabada la iglesia, se dedicó a construir un hogar para su familia, que no paraba de aumentar. No faltaba el dinero, hecho que consideraba milagroso. Había dos clases de muchachos, los que tenían aptitudes de aprendiz y los que parecían tener vocación para el sacerdocio. Al principio, iban a clase fuera del centro, pero cuando dispusieron de más ayuda, empezaron a dar las clases y los cursos de formación en casa. En 1856, había 150 chicos que vivían allí cuatro talleres, entre ellos una imprenta, y cuatro clases de latín con diez sacerdotes jóvenes, además del oratorio que contaba con 500 chiquillos. Por su gran simpatía y maravilloso poder para poder leer sus pensamientos, Don Bosco ejercía una ilimitada influencia sobre sus chicos, a los que podía llevar con aparente indulgencia y sin castigos, lo que escandalizaba a los educadores de la época. Además de su obra, en todas partes lo requerían como predicador, Numerosos favores ocurrieron por su intercesión, aparte de lo elocuente que era hablando. Otra actividad que desempeñó durante años fue la redacción de libros populares, pues estaba firmemente convencido del poder de la prensa. Servirían para defender la fe, para contar la historia o como manuales, como lecturas católicas. En esta labor estuvo hasta que le falló la vista. Muchas horas de la noche las dedicaba a escribir. Uno de los problemas del santo fue encontrar ayudantes, Sacerdotes jóvenes y entusiastas se ofrecían para ayudarle, pero antes o después lo dejaban, porque no se hacían con los métodos de Don Bosco o porque no tenían paciencia con los a veces violentos rufianes o porque les echaba atrás el proyecto de una escuela-taller cuando no había dinero. Algunos hasta se desilusionaron porque el oratorio no pasó a ser un club político que sirviera a los intereses de la joven Italia. En 1850 solo le quedaba un ayudante y decidió preparar él mismo a los jóvenes que habían de ayudarle. Por esta razón, entró Santo Domingo Sabio en el oratorio en 1854. En cualquier caso, algo parecido a una orden religiosa le había rondado la cabeza. Tras varias decepciones, llegó el momento de poner tal proyecto en marcha. La noche del 26 de agosto de 1854, estábamos reunidos en la habitación de Don Bosco, escribe uno de los asistentes. Se sugirió que con la ayuda de Dios comenzáramos un periodo de obras de caridad para ayudar al prójimo. Al concluir el periodo, podríamos vincularnos mediante una promesa, que posteriormente podría pasar a ser un voto. Desde este momento, se dio el nombre de Salesiano a todo el que se embarcara en esta forma de apostolado. El nombre viene del gran obispo de Ginebra. Era un momento poco propicio para fundar una congregación nueva, porque nunca había habido tal anticlericalismo en el Piamonte. Los jesuitas y las damas del Sagrado Corazón habían sido expulsados. Se habían suprimido numerosos conventos ...y se aprobaban muchas leyes que limitaban los derechos de las órdenes religiosas. Sin embargo, fue el político rotachi uno de los ministros más vinculados a tal legislación... ...quien, en conversación con don Bosco un día, le apremió a fundar una sociedad... ...que continuara su valioso trabajo y le prometió el apoyo del rey. En diciembre de 1859, con 22 compañeros, Juan se decidió finalmente... ...a seguir adelante con la organización de una congregación religiosa... ...cuyas reglas ya habían recibido la aprobación del Papa Pío IX. Pero la aprobación final de las constituciones no llegó hasta quince años después... ...con permiso para presentar candidatos a las Sagradas Órdenes. La nueva sociedad crecía rápidamente. En 1863 había treinta y nueve salesianos y a la muerte del fundador ocho. Hoy se cuentan por miles en todo el mundo... Uno de los sueños de Don Bosco se vio cumplido cuando envió a sus primeros misioneros a la Patagonia y a otras zonas de América del Sur. Llegó a haber 26 casas en el Nuevo Mundo y 38 en el Viejo Mundo. Hoy día las fundaciones salesianas incluyen desde colegios de primaria hasta universidades y seminarios, enseñanza para adultos, escuelas técnicas, escuelas agrícolas, imprentas y talleres de encuadernación, hospitales, así como misiones en el extranjero y la obra pastoral. Su siguiente gran obra fue la fundación de una orden femenina... ...que se ocupara de las chicas pobres... ...como hacían los salesianos con los chicos. Se comenzó en 1872 con la toma de hábito de 27 jóvenes... ...a quienes se les dio el nombre de hijas de Nuestra Señora... auxilio de los cristianos, María Auxiliadora. Esta comunidad creció tan rápido como la masculina. Estableció colegios de primaria en Italia, Brasil y Argentina... ...además de otras actividades. Para complementar el trabajo de estas dos congregaciones... Don Bosco organizó a sus numerosos colaboradores en una especie de orden tercera, a la que llamó Cooperadores Salesianos. Incluía hombres y mujeres de todas clases comprometidos en ayudar en la labor de educación de los salesianos. El sueño del que hemos hablado al principio es la explicación de la relación de Don Bosco con los muchachos. Es un tópico decir que para tratar con jóvenes tienen que caer bien, pero también tiene que verse el amor. Este amor se veía en Don Bosco y le ayudó a formar sus ideas sobre los castigos en una época en la que no se ponían en duda. Sus métodos eran fomentar el sentido de responsabilidad personal, evitar las ocasiones de desobediencia, valorar el esfuerzo y utilizar la simpatía. En 1877 escribió, no recuerdo haber usado nunca el castigo formal. Con la gracia de Dios he podido siempre lograr el cumplimiento de las reglas y hasta de mis deseos. Aquí se refleja un agudo sentido del daño que hace la amabilidad mal orientada, como le gustaba indicar a los padres. Una de las imágenes más agradables que nos viene a la mente al hablar de San Juan Bosco es la de las excursiones dominicales al campo con un grupo de muchachos, con la celebración de la misa en la iglesia del pueblo, luego el desayuno y juegos al aire libre, catequesis y el rezo de vísperas para concluir. Don Bosco creía firmemente en los efectos positivos y espirituales de la buena música. Todo relato sobre San Juan Bosco quedaría incompleto sin hablar de su obra como constructor de iglesias. Su primera iglesia, de reducido tamaño, quedó pronto pequeña para la feligresía, cada vez más numerosa. Se inició la construcción de una mucho mayor, acabada en 1868. Luego se levantó una basílica en un barrio pobre de Turín, la Basílica de San Juan Evangelista. Hubo que trabajar mucho para recaudar el dinero necesario. Nuestro santo estaba ya resentido de salud y agotado, pero aún no habían terminado sus trabajos. Durante los últimos años de Pío IX se había forjado el proyecto de construir en Roma una iglesia en honor al Sagrado Corazón. El Papa había puesto el dinero para comprar el solar. Su sucesor quiso también impulsar el proyecto, pero parecía imposible lograr el dinero necesario para la edificación. El presupuesto solo llegaba hasta los cimientos. Ante la preocupación del Papa, el cardenal Alimonda sugirió poner el proyecto en manos de Don Bosco, quien lo aceptaría gustoso por ser deseo del Papa. Y así ocurrió. Cuando no pudo lograr más fondos en Italia, marchó a Francia, la tierra donde la devoción al Sagrado Corazón no ha dejado de florecer. Por todas partes se le aclamó como santo e intercesor en los milagros y el dinero comenzó a fluir. Quedaba así asegurada la construcción de la basílica, aunque el santo expresó su temor de no ver acabada la obra. La consagración de la basílica se celebró el 14 de mayo de 1887 y el propio Juan Bosco celebró misa allí poco tiempo después. Pero la vida del santo se iba apagando. Dos años antes, los médicos habían dicho que estaba completamente exhausto y que la única solución era el reposo total, cosa que estaba fuera de toda cuestión. A finales de año, lo que le quedaba de salud fue mermando hasta su fallecimiento el 31 de, octubre de enero perdón, de 1888. Fue muy temprano, lo cual dio origen a la confusión de pensar que había ocurrido al día siguiente de San Francisco de Sales, que se celebraba antes el 29 de enero. 50.000 personas pasaron ante su cuerpo y su funeral pareció una celebración triunfal. Todo Turín le rindió honores en el entierro. Se le canonizó en 1934 y celebramos su festividad el 31 de enero.
1: Un gran santo que se vio, desde luego, uh -huh. eh, metido de lleno en aquella Italia convulsa uh -huh. y que, como tú acabas de decir, realizó uh -huh. una labor impresionante en la educación de los niños, uh -huh. de los más pobres, por cierto, y, y claro, subió pronto a los altares porque uh -huh. su santidad era notoria. Uh -huh y podríamos hablar mucho más mucho. de él. Y
2: hablaremos porque es verdad que pueden salir anécdotas relacionadas con la unificación de Italia y, y
1: Claro, demás. era, bueno, él es, fue el propagador de la devoción a María Auxiliadora
2: sí.
1: de la cual tuvo visiones, porque San Juan Bosco es un vidente de la Virgen también, importantísimo. Uh -huh. Sueños tan importantes que han dado lugar a libros enteros sobre los sueños de uh -huh. de San Juan Bosco, en fin, un gran personaje de la Iglesia que como dice Charo, seguiremos. Sí, también, seguiremos sí. comentando. Y volvemos con Pío Nono, en cuyo pontificado había ocurrido toda esta labor asombrosa del santo. Ese pontificado que decíamos en la primera parte del programa aquí en Historia de la Iglesia, que, era, que ha sido un pontificado, aparte del más largo, eh, muy controvertido, especialmente por ese documento que estábamos comentando antes, el más denostado de los eh, que Papa alguno haya realizado en la, en la época contemporánea, el sílabus. Así que volvemos con él, hacemos un balance del pontificado, aunque tendremos que hablar hay tantos aspectos del pontificado de, de Pío no, que tendremos que ir tocando muchos porque está la proclamación del dogma, de la Inmaculada Concepción, la convocatoria del Vaticano I, en fin, muchos aspectos. María, ¿qué balancearías tú de este pontificado antes de pasar a ver también otros aspectos o del mismo documento Sílaus y de sus efectos?
0: Yo creo que este Papa tiene una importancia, mmm, muy, o sea, que tiene muchísima importancia, porque este papado tan largo, eh, yo creo que eh, con una cruz tan grande que él llevó, que eh, él tenía una clarividencia, estaba viendo la que, la que se avecinaba, estaba viendo que era eh, el final de, del poder de la Iglesia, sobre sobre el hombre no estaba viendo que esto se perdía y no sabía cómo hacer para mucha gente ha atacado el eh, este documento muchísima gente tanto liberales como los mismos católicos no quizá porque a lo mejor en en, en, en su definición era muy muy duro sus palabras pero es que le estaba viendo que se le escapaba esto se, se que se, se escapaba el, el, el poder influir, que la, que la Iglesia es tan importante que influya en el ser humano. Él estaba viendo que esto se, se iba, aunque es claro que el que lleva la Iglesia no, no lo va a permitir, ¿no? Pero es un momento de recolocación de la Iglesia, creo que muy importante. Y, y verdaderamente este Papa llevó una, una cruz impresionante. Y ...hizo cosas tan importantes como la definición del dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1854... Eh, ...que justo cuatro años después es eh, cuando las apariciones de Lourdes, precisamente. ¿no? Es un papa mariano, también, por, eh, también podemos decirlo. También eh, la reunión del Concilio Vaticano I que fue de 1869 a 1870, que este concilio, aunque fue breve debido a las circunstancias políticas, aprobó dos resoluciones de excepcional importancia. El dogma, que comentábamos antes, de la infabilidad pontificia y la constitución de Filius, donde se formuló la doctrina de la Iglesia sobre la cuestión religiosa medular del siglo XIX, el problema de las relaciones entre la fe y la razón que tantos programas mm. hemos, uh
1: -huh. dedicado.
0: hemos dedicado a esto. ¿no? Entonces, bueno, a la hora de hacer balance de la época de Pío IX, eh, eh, hay que pensar no solamente los aspectos temporales eh, y acontecimientos políticos que ocurrieron en este momento de la historia, eh, y, y pensar en todas las cosas que ocurrieron. El Papa perdió los estados pontificios, los cantones católicos suizos fueron vencidos por los protestantes en la guerra del Sonderband en 1847, y los últimos años de Pío IX se vieron ensombrecidos por la violencia anticlerical y los ataques de Bismarck contra los católicos alemanes. Entonces, los tiempos, mmm, como estamos diciendo de Pío no, no, fueron netamente positivos para el cristianismo y la iglesia y abrieron el periodo histórico del pontificado moderno y todo lo que esto conlleva bueno creo que, que esto es, es más un balance o menos...
1: con el que estoy muy de acuerdo porque realmente llevó esa cruz en ese larguísimo pontificado fue atacadísimo Odiado como pocos papas por la masonería a la cual condenó, ya lo hemos dicho de paso, la masonería tan activa en todo este periodo, tan presente en el nacionalismo italiano, en el liberalismo de cualquier país en el siglo XIX, evidentemente controlaba estos partidos liberales, pues eh, evidentemente tenían que chocar con, con Pío IX Y fue tan odiado que su entierro fue prácticamente un, una manifestación masónica en contra del Papa. Esa fue una de las eh, uno de los campos de batalla que tuvo abierto el sumo pontífice durante los años del pontificado. Pero bueno, como dice María, se, se le juntaron distintas circunstancias muy difíciles. La unificación italiana, es decir, la ocupación de los estados pontificios, de lo que tenemos que hablar también, el origen de lo que se ha llamado la cuestión romana, que no se resolverá hasta 60 años más tarde, eh, la privación del poder temporal por parte del Papa, que se va a convertir, en una figura muy diferente a partir de entonces. Y luego ya, tocando aspectos que tienen mucho que ver con esta casa, la Casa de la Virgen, eh, decía María, un Papa Mariano, desde luego, uh -huh. y es que en su pontificado ocurren apariciones de la Virgen en Italia y en Francia fundamentales. En Italia, María Auxiliadora, que se le aparece a San Juan Bosco y le guía en esa enorme labor que llevó a cabo. Y en Francia, como decía María ahora, de pasada, a los cuatro años de producirse la proclamación del dogma de la Inmaculada, en Lourdes aparece la Virgen y a una niña ignorante del Pirineo francés le dice «Soy la Inmaculada Concepción». Que es lo que le hizo pensar al párroco del pueblo, de Lourdes, que era verdad que esa niña había visto a la Virgen? Porque era una niña ignorante, el dogma de la Inmaculada era muy reciente y aquellas gentes ni lo conocían en buena medida. Y cuando el Papa le pregunta a Bernadette Subirú. Eh, sobre las circunstancias de las apariciones, ella dice simplemente ha dicho solo la Inmaculada Concepción, cosa que ella no sabía explicar ni qué era eso siquiera. Y ahí el, el buen párroco comprende que es verdad y que aquella niña que tiene delante con aquel enorme aplomo de Bernadette Subiru no está diciendo nada que no sea estrictamente verdad. Parece que la Virgen en Lourdes viene a confirmar lo que el Papa había proclamado cuatro años antes, la Inmaculada Concepción. El hecho de que María, en cuya casa estamos, nace sin pecado original, es concebida sin pecado original. Y viene a decírselo ella misma a esta niña del Pirineo en esas apariciones, que han sido de las más importantes, reconocida por la Iglesia muy pronto, donde se han producido mayor número de milagros que yo recuerdo ahora mismo, y que sin, sigue siendo un santuario de los más visitados del mundo, eh, aparición que, como digo, viene a respaldar la proclamación del dogma, en este caso, en ese siglo convulso. Y tan difícil. Podríamos seguir hablando del dogma, pero. María, ¿qué tenías que decirnos respecto a eso? Yo quería época?
0: también resaltar en el último programa, creo, si no recuerdo sí. mal, fue el último, cuando vino Javier Paredes. sí. decía que la Virgen se aparecía. en momentos especialmente difíciles para la iglesia. Uh -huh. como por ejemplo este. Claro. Yo no no se daba cuenta de la gravedad. de la situación de lo que el liberalismo iba a influir, no solamente en su época, sino en, en, a, la larga, en el, en el, a partir de este, de, de este momento y, y en el futuro, iba a ser aplastante la influencia que iba a tener esto, que empezaba ahí, que se fraguaba ahí. Eh, para mí este Papa me impresiona porque eh, sufrió una cruz, primero, le, claro, como confiaban en que él... Eh, ...iba a, a defender... ...lo que los liberales... ...querían... ...querían... Eh, ...es como si dijéramos... ...primero lo, primero te elevamos... ...y luego te apedreamos... no ...esta cruz tan fuerte para él... ...y ver tan claro... ...yo aquí veo... ...que, que no es casualidad... ...que en este momento... ...es cuando la infabilidad del Papa... ...se... Eh, ...venga aquí a, a...
1: ...a ser definida... ...a ser
0: definida... ...porque él veía claramente la influencia tan bestial que iba a tener este liberalismo a partir de este momento de la historia. Y yo creo que precisamente como el Papa es la persona que más eh, clarividencia tiene gracias al Espíritu Santo de lo que Dios quiere para su iglesia, él lo vio tan claro que a pesar de eso se abrazó a esa cruz. Para mí... Mmm, ...es un papa verdaderamente... ...es un... ...no sé...
1: ...un gigante de su sí. época...
0: sí, ...es un sufridor y ha llevado su cruz... ...admirablemente...
1: ...y es cierto como dijo Javier... Eh, ...el día que estuvo aquí... ...que además ya se percibía... ...que aparte del ataque del mundo contra la iglesia... ...o del mundo político digamos en ese momento... ...dentro de la misma... ...había ya también una contestación... ...a la autoridad papal... ...al dogma, a la visión de Cristo... El liberalismo había entrado también en la Iglesia, en algunos sectores. Y por eso el Papa tiene que ponerse muy firme, contrariamente a lo que su carácter le pedía, porque al principio del programa comentábamos que era un hombre extraordinariamente cordial, afable, generoso, magnánimo, conciliador, incluso, ¿no? Si llega a redactar documentos como este, que hemos venido comentando hoy, el sílabus, es porque, como dice María, entiende que los tiempos son terriblemente peligrosos. Que, que se puede descarrear una enorme cantidad de, de católicos que pierdan el camino, que dentro de la iglesia es necesario hacer eh, un toque firme de tocar arrebato y decir, cuidado, el depósito sagrado es este. Y no podemos, por mucho que los tiempos se opongan, claudicar en aquello a lo que no tenemos derecho a claudicar, porque un papa no lo tiene. Decía antes también que es depositario no dueño. y no dueño de unas verdades que tiene que defender. Porque eso fue lo que nuestro Señor le encomendó a Pedro precisamente cuando, cuando funda la Iglesia.
2: Y yo creo que también el documento Pastor Eternus tiene que ir en ese sentido, ¿no?
1: uh -huh. Cuéntanos algo. En los pocos minutos nos queda todavía algo. Y hay otro documento del Vaticano I, uh -huh. por cierto.
2: Si esto fue una constitución uh -huh. que se aprobó también. Sí. sí, sí. Y yo creo que insiste en el papel que tiene el Papa como pastor universal ...y que también va relación con la infabilidad... ...y el papel del obispo... ...de los obispos ordinarios... ...el obispo de Roma... ...pero a ver si lo desarrollamos con más profundidad... ...en próximos programas.
0: Es que claro, en el Concilio Vaticano II... ...que es, eh, tenían, tenían otra vez... ...volvían a tener esperanzas los liberales... no ...y claro, fue esto de la infalibilidad papal... ...ya lo, fue el remate... ¿no? ...aquí ya la tensión mmm, subía y subía... Eh, hay un artículo en la, eh, la civilidad Católica, el día 6 de febrero de 1869, en el que se alude a la posibilidad de declarar por aclamación la infabilidad pontificia. Entonces, la reacción más destemplada mmm, fue mmm, una serie de réplicas que se llamaban Janus, eh, que fueron respondidas por otra que se llamaba Antijanus, por el historiador, es que, claro, el nombre, no sé si lo voy a poder decir, Rotter. El problema de la infalibilidad se convirtió en el tema del concilio y las posiciones se fijaron en tres direcciones. Los infalibilistas acérrimos, los anti y la posición templada de los que consideraban importuna la definición. Entonces, el gesto del canciller bávaro príncipe de Hohenlohe de convocar una asamblea internacional para defender los derechos de las naciones no tuvo casi resonancia. Alguna adhesión como la del gobierno revolucionario de España. Pese a todo, puede afirmarse que es el primer concilio de la historia de la Iglesia que disfrutó mayor libertad hasta ese momento. Claro, todo esto se iba metiendo también en, dentro de la iglesia, ¿no? Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Es Pero, verdad que esa, esa proclamación de la infalibilidad papal venía a, a poner fin a una polémica que estaba ya en marcha y que, como decía María, eh, las consecuencias gravísimas que podía tener a corto plazo, incluso, eran ya visibles. Eh, Pío no. Eso es, esa postura templada ¿no? de la que hablaba María ahora, de los que decían que no era oportuno definirlo. No es que estuvieran en contra radicalmente, pero decían que no era oportuna la definición. Esa es la actitud que seguimos teniendo hoy en día muchos, o que vemos. ¿no? Eh, yo no la tengo. Creo que como Pío no no, y le tengo, por ejemplo, hay que hablar con toda claridad en materia de fe y dar testimonio siempre que haya que darlo. Si eres papa, ya ni digamos. ¿no? Pero esa postura templada de que no es oportuno hablar claro, no es oportuno decir... Vamos a dejarlo correr. Ha sido una actitud eh, demoledora, desde luego, dentro de la Iglesia y también fuera de ella. No se pueden dejar correr las cosas, no se puede mm, transigir con eh, cuestiones vitales. Y desde luego, la autoridad papal es una de ellas. De que el Papa sea infalible a que no lo sea, eh, cuando habla es cátedra, la diferencia es enorme. En fin, ese fue un tema que quedó resuelto con el Vaticano primero, se nos ha ido el tiempo y hemos empezado tan solo hablar de este pontificado tan largo, eh, hay otros muchos aspectos que iremos tocando. Aviso a nuestros oyentes uh -huh. que hablaremos de Lourdes, porque estamos en la Casa de la Virgen y eso ocurre en este pontificado. Uh -huh. Hablaremos de la Inmaculada, del dogma de la Inmaculada, que hoy solo de pasada lo hemos hecho. Hablaremos de la unificación de Italia y lo que representó eh, la supresión de los estados pontificios. En fin, nos queda bastante materia uh -huh. para, para pasar página. Eh, bueno, pues nos queda nada más que despedirnos. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches a todos, muchas gracias.
1: Charo Gutiérrez.
2: Buenas noches, hasta el programa que viene si les quiere.
1: Y buenas noches, oyentes de Radio María y de este programa de Historia de la Iglesia.